0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Am Freitag werden die 23. Olympischen Winterspiele eröffnet und die ganze Welt blickt gebannt nach Südkorea, denn das sportliche Großereignis findet in einer der geopolitisch heißesten Zonen der Welt statt. Pyeongchang liegt gerade einmal 80 Kilometer südlich der Grenze Nordkoreas, wo Machthaber Kim Jong-un die Welt mit Atom- und Wasserstoffbombentests in Atem hält. Doch nach der gefährlichen Zuspitzung im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm gibt es seit Anfang des Jahres überraschende Entspannungssignale. Nord- und Südkorea haben erstmals seit über zwei Jahren wieder Gespräche auf hoher politischer Ebene geführt und sich sogar darauf geeinigt, bei den Olympischen Spielen ein gemeinsames Damen-Eishockey-Team an den Start zu Schicken. Außerdem sollen die Athleten aus Nord und Süd bei der Eröffnungsfeier unter einer gesamtkoreanischen Flagge gemeinsam einlaufen. Läuten die Spiele in Pyeongchang also den Anfang vom Ende des Koreakonflikts ein oder inszeniert sich Kim Jong-un lediglich für die Dauer der Spiele als Schlichter und zeigt danach wieder sein wahres gefährliches Gesicht? Wir lassen uns hier auf mein meinsportradio.de diese Gemengelage in Korea von einem ausgewiesenen Experten und Kenner der Region erklären vom ZDF-Ostasien-Korrespondenten Thomas Reichert. Herr Reichert, wie ist die aktuelle Stimmungslage in der Olympiaregion region Pyeongchang?
0: Also es gibt langsam so eine wachsende Olympiabegeisterung dort. Als wir im Herbst dort gedreht haben, dachte ich mir noch, Mensch, wo ist die denn geblieben? Weil sind da Spiele. Jetzt nimmt es langsam Fahrt auf, weil die Leute sehen, die Städten sind fertig, der Schnee ist da und die Welt kommt langsam zu Besuch. Und die Südkoreaner sind sehr stolz drauf. Sie haben es ja einmal schon bei den Sommerspielen 88 sehr gut hingekriegt und ähm, die freuen sich jetzt richtig drauf.
1: Wie wird sich diese Vorfreude dann während der Spiele stimmungstechnisch aus Ihrer Sicht niederschlagen?
0: Naja, die Koreaner sind unter den Asiaten schon die, die zu viel Leidenschaft und auch zu lautstarkem Jubelfähig sind. Also da wird es nicht so viel asiatische Zurückhaltung geben. Ähm, Auch der Ticketverkauf hat jetzt angezogen. Also ich glaube, die Gefahr, die man noch vor ein paar Wochen gesehen hat, dass da leere Stadien sind, ich glaube nicht, dass wir davon so viel sehen werden, sondern gerade bei den beliebten Disziplinen, bei Snowboard, ähm, bei den Eiswettbewerbern und so weiter sind Tickets inzwischen fast ausverkauft. Auch bei den für Südkoreaner Exotendisziplinen wie Langlauf oder so ähm, sind die Tickets gut verkauft. Also ich glaube, wir werden da schon lebendige Spiele erleben.
1: Lebendige und hoffentlich friedfertige Spiele. Jetzt werden Nordkorea und Südkorea bei der Eröffnungsfeier in Pyeongchang unter gemeinsamer Flagge ins Olympiastadion einlaufen. Eine Geste, die vielen Koreanern Hoffnung macht. Ist diese Hoffnung berechtigt aus ihrer Sicht? Hat sich die Lage zwischen den verfeindeten Nationen dadurch entspannt?
0: Also die hat sich ganz eindeutig entspannt, dadurch, dass der Norden gesagt hat, wir spielen mit bei den Spielen und ähm, auch eine Delegation schickt. Auch die Tatsache, dass es mindestens beim beim damen okay sogar ein gemeinsames Team gibt. Das ist ähm, eine gute Nachricht für die Spiele. Man sollte es allerdings auch nicht überbewerten. Also aus meiner Sicht ist es ehrlich gesagt so, dass es ein Signal für die Spiele ist, aber auch nicht mehr. Weil Nordkorea, weil Kim Jong-un sehr genau weiß, es ist eine wichtige Bühne. Das ist äh, etwas, was er für seine eigene pr gut nutzen kann. Aber die eigentlichen Konflikte, die dieser Spannung zugrunde liegen, die sind ja weiter da. Nordkorea baut weiter an Atombomben, baut weiter an, an seinem Raketenprogramm, bedroht weiter Südkorea, Japan und die USA. Ich fürchte, dass wir nach den Spielen diesen Konflikt wieder auferstehen äh, sehen werden und ähm, die Amerikaner proben, während sie ein Team nach Südkorea schicken mit ihrem Militär, einen Krieg gegen Nordkorea. Also. Da ist nichts entspannt, aber die gute Nachricht ist vor allem, für die Spiele müssen wir, glaube ich, nichts befürchten.
1: Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was danach kommt. Kim Jong-un hatte ja vor kurzem sogar zur Wiedervereinigung mit Südkorea aufgerufen. Ist auch dieses Friedensangebot jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen?
0: Es ist nichts Neues. Es gibt immer ähm, den Wunsch nach Wiedervereinigung, sowohl vom Norden als auch vom Süden. Aber ähm, der Norden hat diesen Wunsch immer verbunden mit der Ansage, wenn Wiedervereinigung, dann zu unseren Bedingungen. Und das will natürlich niemand im Süden. Eine Herrschaft unter äh, Kim Jong-un.
1: Thomas Reichert, Sie waren in Ihrer Funktion als ZDF-Korrespondent jetzt auch schon mehrfach in Nordkorea. Wie können wir uns das Land und das Leben unter dem Regime vorstellen?
0: Ich bin ja Korrespondent in Peking und bin es dort gewöhnt, dass, dass ich überwacht werde als ausländischer Korrespondent. Aber die Wahrnehmung, wenn man dann nach Nordkorea kommt, ist noch mal eine ganz andere. Ähm, da ist das Gefühl einer wirklich totalen Überwachung, die alle Bereiche umfasst und zwar nicht nur für ausländische Journalisten, sondern eben auch für die Leute, die dort die dort leben. Pyongyang ist eine Schaufensterstadt, wo es neue Gebäude gibt und wo sozusagen das Regime zeigt, wie, wie gut es ihm geht, trotz der Sanktionen. In Wahrheit aber ist es so, die meisten Menschen sind damit beschäftigt, genug zu essen zu haben. Es gibt eine Terrorangst dort. Das ist einfach eine schlimme Diktatur.
1: Eine schlimme Diktatur mit einem schlimmen Machthaber und dieser Kim Jong-un, der hatte den USA ja kürzlich Anfang des Jahres noch mit dem Atomwaffenknopf gedroht, aber gleichzeitig in derselben Rede in Richtung Südkorea auch eine Zusammenarbeit eben bei den Olympischen Spielen vorgeschlagen. Was ist von diesem Mann eigentlich zu halten? Wie tickt der?
0: Er ist auf jeden Fall ein großes Rätsel, aber ein paar Sachen kann man über ihn, glaube ich, schon sagen. Er ist ein extrem machtbewusster und auch skrupelloser Herrscher, der es im Inneren geschafft hat, jede Art von von Widerstand zur Seite zu bringen. Er hat in der Elite Massenexekutionen durchführen lassen. Er wurde anfangs unterschätzt, aber das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Er regiert da mit Terrorfurcht. Nicht sein Vater und auch nicht sein Großvater hat mit der Entschlossenheit und auch mit dem Tempo versucht, zur Atombombe und zu Interkontinentalraketen zu kommen. Das ist, glaube ich, ein wirklich gefährlicher Mann, äh, den man keinesfalls unterschätzen darf. Und der umgekehrt aber eine große Furcht davor hat, die Macht, die er jetzt äh, angesammelt hat, zu verlieren, so wie es wahrscheinlich viele Diktatoren haben.
1: Abschließend noch eine Frage zu Südkorea am Donnerstag, also heute Abend am Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele, zeigt das ZDF ihre Dokumentation härter, reicher, besser Südkorea. Die haben sie im März letzten Jahres gedreht. Welche Eindrücke des Landes werden sie uns mit diesem Film heute Abend im ZDF vermitteln?
0: Südkorea ist ein tolles Land, das muss man einfach so sagen, ein spannendes Land, das es in den letzten 30, 40 Jahren geschafft hat, von einem der ärmsten Länder zur elftgrößten Volkswirtschaft zu werden. Ein Land voller Dynamik, wahnsinnig schnell, voll mit mit Arbeit und Hektik, aber eben auch mit mit tollen Menschen, mit äh, schönen Landschaften und auch mit einem sehr guten Essen zum Beispiel. Das vergisst man oft und das wollen wir zeigen. Wir erzählen die Geschichte eines südkoreanischen Tages, wo so viel passiert, dass es... Kaum in 24 Stunden passt. Meine Wahrnehmung ist, wir Deutschen wissen erstaunlich wenig über Südkorea. Umgekehrt wissen aber die Südkoreaner sehr viel über über Deutschland. Interessieren sich sehr dafür, weil gerade Deutschland mit seiner Geschichte der Wiedervereinigung für sie natürlich ein Beispiel ist, das sie sich selber auch sehr wünschen.
1: ZDF-Ostasien-Korrespondent Thomas Reichert zur aktuellen Lage in Pyeongchang, kurz vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele. 2018. Das ZDF wird rund 100 Stunden live von den Wettkämpfen aus der südkoreanischen Provinz Gangwong Do übertragen und auch wir von meinsportradio.de haben die Olympischen Spiele selbstverständlich in ausführlichen Zusammenfassungen hier bei uns im Programm Winter Games, so heißt der Podcast zu den Olympischen Spielen 2018 hier bei uns auf meinsportradio.de und den kriegt ihr als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite bei iTunes oder auch mit unserer mobilen App für iOS und Android. Die gibt es in den entsprechenden Stores, kostet nichts, bietet euch aber die Komplettversorgung mit dem Programm von meinsportradio.de, da verpasst ihr dann Nichts mehr, wenn ihr unsere App auf euren mobilen Endgeräten habt. Sport für die Ohren rund um die Uhr live und als Podcast, das ist unser Motto hier bei meinsportradio.de und dem werden wir nicht nur in Sachen Olympia oder zum Beispiel auch Wintersport gerecht, sondern in der gesamten Bandbreite des Sports. Macht euch selbst ein Bild auf unserer Webseite auf meinsportradio.de.